0: Слушате. Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво да кажем какво за? Да кажем за? Какво, какво да кажем за. Да кажем И какво да кажем за. Какво да кажем за.
0: Какво да кажем за.
2: Ето, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Днес, заедно с Ради и с Боби, сме решили да си говорим за комплексите. Думата комплекс значи много неща, но в психоанализата се свързва с, така, с нашите подсъзнателни желания, това, което ни тласка в поведението. Най-често си говорим за комплекс за малоценност. Той е основният комплекс, като че ли. И. Не си признаваме, че имаме комплекси. Комплексар е обидна дума. На някой да му кажем, че си избива комплексите, също е обидно. Та, искаме да си поговорим за това. Имаме ли нямаме ли, може ли да нямаме, как ги създаваме и така нататък. Та, вие комплекси, <съправи> имате ли признайте си? Само да кажи, че не ги създаваме, а така много се старае да
1: не ги създадат. Ага, нямаме вина. Още домашно. Да. Няма как да
0: няма човек комплекси. Според мен, освен нещо да му има, както си, <си> говорихме преди това.
2: Да. А всъщност комплексите идват от недостатъците ни. Осъзнаваш в един момент, че имаш недостатък или пък ти го внушават?
0: Да, натрапват ти го. Най-често се случва при родителите, които са така по-агресивни към децата си.
2: Ма те с добри намерения?
0: Е, с възпитателни намерения, но това се внушава и детето остава с чувство за малоценност, защото мама и тати знаят най-добре и...
2: Аз с едно години си имах комплект, че съм грозна. И не... Да.
0: С Наистина ли?
2: Да, бе, наистина, ма много докъсно, до пубертета почти, докато първите ми обожатели не се появиха. Ама и нямаше ли огледало тогава, разбача, вас? Имах огледало, обаче ми казаха, че това, което е там, се вижда е грозно. Не знам, сигурно са ми <laughs> го казвали, за да не се възгортявам, знам ли. Чак когато да се появиха първите обожатели, разбрах, че някой ме харесва.
0: Значи, възпитателни цели. Да,
2: възпитателни цели.
1: Еми, то всеки. Така, аз примерно моите приятелки имах четири приятелки. Бяхме четири момичета, които не знам защо останаха по метри 80. Едната беше лекоатлетка, другата воля и болизка. И аз просто през цялото време с някакви тотални комплекти, да, че съм честни. ниска. Защо съм ниска? И, и ток, високи клас... токчета. О, от 8 ток, клас се научих да ходя на токчета и по едно време майка ми каза, че аз ще се... А, ще имам проблеми да, да. с търката. На години аз си купих едни равни обувки и паднах страхотно тежко, си ребра. И изхвърли гуменките и така до сега.
0: Пък си спомням. Не ми е
1: комплекс вече, де, защото разбрах, че не съм а, няма да стана волейболистка или баскетболистка, това да. но... И много важно, голямо чудо.
0: <laughs> спомням си за първи път, когато чух тая дума комплекс, и беше много странна. бях малък дете и казвам на страми: какво са това комплекси, защото тя ми казва нещо в смисъл, се избива комплексите да. аз казвам, какво избива жилищни комплекси. И тя тогава започна да ми обяснява, че това всъщност се чувство за малоценност. Някой се подценява, чувства се, че не е достатъчен тогава за първи път разбрах и започнах да мисля, аз какви комплекси има. <сък> Замисли се по въпрос:
2: Чувството за превъзходство не е ли също комплекс? Не то да си мислиш, че нямаш комплекси, вече си е комплексно. <сък> <мен. сък> <сък> а защото казахте, родителите ни ги създават най-често, може да е групата.
1: Може да е групата, да. но по принцип с идея, че трябва да бъдеш най-доброто дете, нали смисъл и да ти се поправят недостатъците. Това беше много тренди в във възпитанието. Да. Нали, да ти се поправят нещата, социалистическата личност е странно развита. <сък> Той няма такава. <сък> И още взето, нали... Има една приятелка, която казва следната мъдра мисъл. Когато разбереш, че не си най-красива, не си най-млада и не си най-умна, всичко става много лесно. <сълт> и се <нарешват> и <сълт> да. просто винаги има повече от теб и такъв е така е в живота. Като го разбереш, не страдаш и иначе наистина става комплекс, защото...
2: Аз си мисля, че освен средата, медиите започнаха да играят много голяма роля в създаването Абсолютно. на комплекс.
1: Абсолютно. Особено с моделите за красота и,
0: за, и за фотошопски е. мадами. Да, и самите филми представят супергерой винаги.
2: Да. да. Една
0: иллюзорна представа. Още
2: виртуалната действителност.
0: За мъжете, за жените.
2: Да, и това наистина. Uh, на нас вече на тази възраст ни е смешно и леко гледаме с... Uh, Еми, при рече, още е, така, то ще, Обаче, ще е да не... Блеш. Мисълта на едно, да речем, 13-14 годишно дете, uh, което се сравнява с моделите на екрана, може да му подейства много пагубно това mm-hmm, нещо. Абсолютно. Те анорекси и въобще хранителни разстройства, които се появяват, оказват точно такава.
0: Да, всъщност база. чувството за това, че си дебела. Да, Това че си е дебел проблем, или че, ти ти грозен, няма, че си грозен, че носа
2: ти е голям, косата ти е най-хубава, краката ти са криви, къзи крака имаш oh, oh, или oh, oh. нещо такова. <laughs> да. А те да не говорим, че ги отдължават краката на моделите понякога с фотошопа. <laughs> да.
1: Ами не, работят модели сега. Не, да, не си... красиви
2: жени и мъже съответно. <laughs> да. да, шест Де... плочки Де... трябва е да... Това професия.
1: <laughs> Като го разбереш, нали, ориентирай се към...
2: Добре, доколко обаче се отразява действителността нашите комплексирани представи? Тоест, дали това е някаква въображаема реалност? Или си е истина, да речем леко сме се вдали в нея повече? Или е реално това, което ни притеснява и ни комплексира? От свой
0: опит, как мисли? Според мен са и двете. Защото няма съвършен човек без недостатъци, дори и моделите, щом играе в фотошопа, значи...
2: <съпи> 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 има защо. Има какво да се скрие? Така че
0: всеки има някакви недостатъци. Въпросът е как реагираш на тия недостатъци. Дали това нещо те кара да се чувства зле или просто се учиш да го приемаш. И затова си мисля, че това е едната страна на нещата, но другата страна на нещата е, че понякоя човек си внушава. Нали, както казахме за анорексията, то само кожа и кости остана от човека. И тя каза,
2: имам тук да свалям още и малко.
0: дебел съм, някакси. Странно звучи. Не то страшно звучи.
2: Да. Тука винаги за пример на човек без комплекси, винаги давам пипи дългото чорапче. <сък> Не знам дали си спомняте тая много сладка сцена от книгата, когато тя вижда на една аптека надпис «Страдате ли от лунички?» Тя влиза и казва «Не». И... <сък> Птекарката казва, какво не, не страдам от лонички. Ама как ти цялата си влонички? Да, но не страдам от тях, а си ги харесвам.
0: Пипи, дългото чрапче, може да изпадне и в тая крайност. Да, Али? това е детска завис...
2: книжката, е. е книжка, де.
0: Да. Не, говоря по принцип реалността. Човек, който има някакви недостатъци, започва да ги афишира едва ли не като свои предимства.
2: Е, ми що? Това пък е, е начин да се справиш, може би. Стига да не стане смешно в един момент. Ами то, може би. Аз си мислих върху това, а
1: този м- модел на човека още по дизайн, нали, какво е. Пръс от земята, това е, нали, идеята някой казва, че някакви химичните ни елементи, но писателя е не е имал идея за химия в това, а всъщност, че сме, Uh, нещо много обикновено и нишо, което нали, пръста и праха даже. От друга страна, нали, божественото дихание е нещо изключително. Така че ние хем сме най-обикновени хора, хем от, другата, от друга страна сме изключително благоподобни. и благоподобни. И когато намерим, и, и то не го намираме този баланс, аз мисля, че а, всяка възраст и всяка една промяна а, било във взаимоотношения, било кризи на възрастта и така нататък, ние отново трябва да намираме този баланс. Кой сама да, всъщност същност? Да. Най-обикновен човек и в същото време изумителен, изключителен, специално надарен и така и така и така, ама не повече от теб и теб, а просто специфично.
2: И така мисля, че много се, се решава се справиш, въпроса. Ти. Ето, виж, ти си вече щастлив човек, който се е справил с всичките си комплекси. А
0: идея за Калта е много интересна, защото създава Представата за това, че човек може да бъде моделиран. Mm-hmm. И а, ако mm-hmm. говорим за комплекси как да се преодолеят те, според мен а, способността да се усъвършенства един човек, да моделира себе си, а му помага да се усъвършенства и да преодолее тези неща. А, от една страна да, да виждаш реално, както ти каза, да си реалистичен, да възпитаваме в това нещо децата си, но всяко нещо може да се подобри. Και дори външния вид. Човек може да направи плочките. И да иска. Някои могат, някои не могат. Значи
1: не искат. Животът събран в едно интервю. Живот джобен формат. Вие слушате Радио 316. Продуцирано
2: от Световното Адвентно радио. А вие създавали ли сте в няколко комплекс за нещо и после да сте се усетили? Аз със сестра ми примерно, защото съм по-голяма и
1: <съща> като цяло съм от хората, които лесно вадят аргументи, после мога да мина на обратна позиция. Всъщност го правих с нея тя като по-малка, ми е казвала, че я е било много гадно, понеже като спорим нещо, аз изваждам пет аргумента, те може би не са били много <съща> стройни, но за нея са били страхотно. Тя отива в другата стая, мисли, 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 измисля нещо и се вижда, че ще ме съсипе, идва, казва го
2: и аз влада още пет. Това е гадно сега. Много гадно. Аз на децата си разликата... съм създавала, без да искам. Може би не е много страшни, обаче някакси си успявах да им, особено на малки, успявах да му внуша, че от него човек няма да става. Ама и ти. Ама
0: това е сигурно периоди, моменти. Да, да, в
2: определени периоди, но, си досана, но усещах, че те а, ми вярват. Нали, това е гадното, mm-hmm. че ти вярват. А, после създавала съм комплекси без да искам, да, обаче сета съм се чувствала гадно. А, точно както ти казваш, като залее хората с приказки. Защото от нас не се голяма устай, като е отворя и направо мога да отдавя човека от среща. И той млъкне. И не сме да се обади след това. <съкълът> И след това ми става много гадно То, А, това е като наказателна акция Ама не така, ти оставаш. Човека окаже, си мисли, че той не може да говори едва ли Некато като му отвориш но не, това, да, му да си мислиш, че той е тъп ти си умна. Не, нали? това е много отвратително. <сълът> да, защото просто не отговаря на действителността.
0: <сълт> 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 Я се мисля за сина ми дали не му създавам някой път комплекси. С добри намерения. С добри намерения за да. възпитателни цели. Но па, което се опитвам и се старае Не само при него и при други хора Е да а, осъзнавайки, че Когато ме е потискал някой мой недостатък Или ня... нещо, което имам като проблем Аха, винаги и него е да било, го няма да. Не, не, винаги ми е било м- Хубаво, когато някой ме насърчава Когато някой ми mm. ме оценява Че Кажи, това браво, не е да чак такъв се. сериозен проблем yeah. И затова винаги с стрема когато усета, че човек има някакъв комплекс, да го насърчава.
1: Преди много се е работило върху недостатъците, нали, за да може mm. така да... Но се оказва, че това не действа толкова добре. И всъщност... Може да има
0: подобрения но не е достатъчно.
1: Ам, не, и, и е излишно, защото, както и при елитните спортисти, развиваш му силната страна. И когато а, това се развие достатъчно, то обзема пространството, което е в недостатъка. Някакси се оказва, че това повече работи. Може би, нали, както и ти казваш, да го мотивира за добрите неща, а те някои от тези недостатъци си сами ще отпаднат, когато развиеш твърде много някаква добра страна. Нали. Тя ще измести, ще избута и естествено ще намали недостатъка като
2: въздействие. Аз си мисля и за още един начин за справяне с комплекса, който с годините го открива. Това е да да осъзнаеш, да намалиш значението на собственото си его.
1: О, това е много
2: Защото добро. ти, докато се смяташ за голяма работа, всяко нещо, което ти доказва, че не си голяма работа, те стресира ужасно. Mm-hmm. А когато ти осъзнаеш и приемеш, че ти не си чак толкова важна личност, <рък> да не тогава и не се притесняваш сериоз. толкова, че имаш и някакви несъвършенства. Не имаш си ги да, каквото и пък да не си бог в крайна сметка.
0: Да, значи в този смисъл да приемеш себе си какъвто си. Да, Но, не е правилната мисля,
2: перспектива.
0: И за още една стъпка по-натам, да започнеш да се надсмиваш над недостатъците
2: да, си. Да, а автоиронията е много, автоирония, да, да. много силно оръжие е. Аз не. изпитвам страхотно уважение към хора, особено мъже, които притежават автоирония, защото това е доказателство, че са надмогнали комплексите си, егото си и така нататък. Не, да,
0: не се взимаш достатъчно сериозно. А,
2: а хора, които не търпят да се шегуват с тях, точно това е проблема. Комплексите... Ко казва, че да. чувстват да.
0: болезнен
2: недостатъците а. си, да. Уважаеми слушатели, не знам дали вие имате комплекси или нямате. Ние тук си имаме, и си го признаваме. Пожелавам ви да ги осъзнаете. Те да спрат да ви тормозят да ви измъчват. И да си живеете щастливо, както сте си с комплексите. Ние смятам, че сме го постигнали в известна степен. Пожелавам ви успех и на вас. Дочуване до следващия път.
0: Слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт
1: 3-16.bg
2: пантофик. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва нашето семейно предаване. Днес по пантофи ще си поприказваме за това, как да спорим вкъщи. Способността да спорим правилно, спокойно, рационално е, бих казала едно голямо изкуство. Някога древните са се учили как да спорят, как да оборват опоненти. В престижните университети и колежи по света има класове по дебати, Изобщо това е наистина изкуство, което се оказва, че е изключително необходимо и у дома. Защото една огромна част от нашето време в къщи преминава в спорове. Съжалявам, но е така. Всички сме го изпитали, някога сме спорили с родителите си, после започваме да спорим с половинките си, след това спорим с децата си, но споровете никога не секват. Преди известно време на Българския пазар се появи книгата на Джонатан Херинг «Как да спорим категорично, убедително и позитивно». Препоръчвам ви защото има много ценни съвети в нея. Та Джонатан Херинг е синтезирал 10 златни правила на спора. Той говори за спорането по принцип, но на мен ми се иска днес тези правила, малко или много да ги приложим към семейните си спорове, ще ни бъде полезно. И така Джонатан Херин казва правило номер едно е бъдете подготвени. Той казва уверете се, че познавате основните аргументи, които искате да изтъкнете, проучете необходимите факти, за да убедите опонента си. Това въжи и пълна сила за нашите спорове вкъщи. Не е добре да се изказваме неподготвени, дори по най-обикновените неща, защото споровете се удължават, усложняват и накрая понякога водят до задънена улица. Тоест, ако искаме да оспорим мнението на половинката си, дали примерно нещо е полезно или вредно да се яде, най-ка първо да си научим урок. Така ще избегнем много излишни думи и разбира се излишно нараняване. Второто правило на Джонатан Херинг гласи «Кога да спорим и кога да се оттеглим». Преди да спорим, да помислим внимателно това ли е моментът и това ли е мястото. Много ценен съвет, особено когато се отнася за семейните ни спорове. Защото, уважаеми господа, ако вашата половинка се е прибрала изнервена от работа, шефовете се е досели, пукнала е гума на колата на връщане, детето е донесло двойка вкъщи, не е момента да и съобщите, че искате да ходите за риба и да проведете спора по въпроса. Най-много да се обидите да чуете незаслужени уприци и съответно вие да опрекнете незаслужено. Тоест, отложете за по-подходящ и по-правилен момент. Така ще си спестите много неприятности. Трето правило на Джонтан Херинг е какво казвате и как го казвате. Тоест отделете време, за да помислите как да изложите аргументите си. Тук естествено, говорим за език на тялото, за подбор на думи, за начин на говорене, за том... Това не е лесно. Може би ще кажете как да репетирам такива неща, като не знам на къде ще се развие спора. Но ако вие сте инициаторът на някакъв разговор и очаквате да има съпротива, непременно си помислете. Непременно се въздържите от остър тон. Внимавайте как излагате нещо. Внимавайте с забранените думи винаги и никога, за да може да си спестите отново много стрес и изхабени неврони. Четвъртото правило на Джонатан Херинг е Слушайте и пак слушайте. Това е безценно. Винаги бъдете много внимателни да слушате какво казва другият. Дори наблюдавайте езика на тялото му. Внимавайте дори с паузите му. Защото, обикновено, как протича един спор, докато другият излага разгорещено аргументите си, ние почти не го слушаме, а намисляме своите контрааргументи. Пропускаме. Пропускаме, защото ако го слушаме внимателно, може изобщо да не се наложи да излагаме контрааргументи. Може изведнъж да се окаже, че ние всъщност говорим за едно и също нещо. Или пък да разберем, че той говори поради емоционално нараняване, а не защото мисли точно така по въпроса. С други думи, слушайте, казва Херинг. Следващото правило на Херинг е отговаряйте блестящо на аргументите. Тоест, след като сме слушали внимателно, да се замислим, какво би въздействало на другия като аргумент. Примерно, скъпи дами, вие искате да убедите половинката си да се съгласи да отпуснете от семейния бюджет пари за нова рокля. Ако му изтъкнете аргумент, тя е в модния цвят на сезона, защото е в прасковено или горчичено или динено или какъвто щете друг цвят, на него това ще му прозвучи като храна и изобщо няма да го убедите. Обаче ако му кажете, че с тази рокля, вие ще изглеждате много секси, много добре, това може и да го убеди. Тоест, говорете на езика на другия. Отговаряйте с аргументи, които той разбира. Намислите си ги и дори предварително, ако искате. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
1: Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
2: След това на Джонатан Херин казва, бъдете наш трек за хитри номера. Разбира се, това звучи малко неприятно отнесено на фона на семейните спорове, защото не би следвало вкъщи да си правим долни номера. Обаче, наистина, знаете, че в една двойка единият обикновено е по-добър в спора. И се възползва от това. Ако вие го обезоръжите на време и му покажете, че сте разбрали номера, ще си спестите много-много излишни дълги разговори, които всъщност ще представляват едно въртене по завоите около истинската тема. А може да избегнете и нараняване. Много важно правило, според Херинг, е да умеем да говорим публично. Ще кажете, това не се отнася за семейните спорове, защото ние си спорим вкъщи. За да съжаление, една голяма част от семейните недоразумения се изглаждат на публични места. В магазина, на спирката на градския транспорт, докато чакаме на опашка в банката или някъде друга, да изведнъж се оказва, че ние не сме съгласни по някакъв въпрос. Много е важно как ще го направим, когато се намираме пред хора. Защото тогава е важно не просто да изгладим недоразуменията си или единия да победи и да убеди другия, а е важно нашето семейство да остане с добър имидж в обществото. Знаете, ако сте били свидетели на семейни разправи на публично място, след това никога вече нямате добро мнение за това семейство. Тоест, изградете си семейни правила, по които вие ще спорите, когато се намирате на публично място. Джонатан Хернинг предлага едно правило, което на първ поглед изобщо не се отнася за семейните отношения. Той казва, изградете си умение да се аргументирате писменно. Е, ние не си пишем писма. Само, че напоследък стана модерно да си чатим, а освен това винаги в едно нормално семейство си общуваме с белещици. Знаете как си ги оставяме? На масата в кухнята, на братата на хладилника или някъде друге, където другият ще ги намери. Много е важно тези малки белещици или малки съобщения в чата да бъдат написани мило и приятно. Съответно, ясни, за да не предизвикват недоразумения, кратки и да изглеждат симпатични. По този начин вие може да обезоръжите един спор още в самото начало. Когато кажете на половинката да знаеш, че днес ще закъснея и нарисувате едно сладко сърчице, обезоръжавате желанието да му да спори с вас и да ви казва, че това ви е поредното закъснение и вече не ви се полага. Джонатан Херин казва още Научете се да излизате от безисходни положения. На всеки от вас се е случвало Особено в къщи, спорът да стигне до задънена улица. Просто всеки си държи на неговото мнение и никой не отстъпва. Това е обикновено последната фаза преди разразяването на истинската война. Ако в този момент вие бъдете креативни и намерите изход от безисходицата, ще си спестите много. Как да стане това? Може би просто внезапно разглеждате въпроса от друг ъгъл. Или пък пускате шега. Или пък предлагате компромис. Изобщо, винаги търсете задни вратички. Винаги е по-добре да отстъпите, да направите компромис, дори който не ви удовлетворява напълно, отколкото да обявите война, да изровите томахавката и съответно след това да събирате жертвите. И накрая, последното бих казала златно правило на Херинке: «Поддържайте отношенията». Тоест, спомнете си защо сте започнали спора, спомнете си с кого спорите, и какво искате да постигнете? Много често ние спорим просто защото сме в лошо настроение, а не защото непременно искаме да постигнем нещо. Много пъти спорим, за да унижим другия и да му покажем, че изобщо не ги умее тези неща, или пък да го притесним, или пък да го едосаме. Не, ние първо трябва да поддържаме хубави отношения вкъщи, да знаем, че държим един на друг, да си го показваме, че държим един на друг. Другият винаги да бъде сигурен в нашите чувства и в нашата добронамереност и тогава към споровете няма да се пристъпва като към фронтова линия, а напротив като към едно приятелско изграждане на недоразумения. Скъпи приятели, бих искала да завърша след десете правила на Херинг с златното правило на Библията. Исус Христос казва, правете на другите това, което искате да правят на вас. Това, може би, обобщава почти всички възможни правила, Заводене на спор и създаване на взаимоотношения. Те биха ни спестили много-много рани и неприятности. Пожелавам ви успех! Дочуване чуване от мен, до следващия път.
0: Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт.
1: 3 16bg